0: Lletres i mots, el podcast del Club de Lectura de la Biblioteca Comarcal de Blanes, amb el Modena Montaño Índia i Gemma Siuró. Molt bon dia. Al capítol de Lletres i mots d'avui parlarem de l'escriptora Maria Antoni Oliver i del seu llibre Estudi en Lila. Està considerat el primer llibre de detectius de la literatura catalana i un dels més importants. D'altra banda, destacarem que l'autora ha estat guardonada amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i la Creu de Sant Jordi, a més de molts altres premis literaris. Com sempre, el podcast del Club de Lectura de la Biblioteca Comarcal de Blanes comentarem l'obra amb la seva directora, Gemma Sioró. Gemma, què tal? Bon dia. Bon dia, Almudena. Doncs comencem parlant de, de l'autora. La Maria Antonia Oliver va néixer a Manacó l'any 1946 i va morir el 10 de febrer del 2022. Ha escrit novel·les, assaig, teatre, contes, guions i ha fet traduccions. Es va casar amb l'escriptor Jaume Fuster, amb qui va compartir vida i també literatura. Què més podem afegir Gemma, de la Maria Antoni Oliver? Doncs que és una de les grans de, de la literatura catalana, és el que vam dir ahir en el Club de Lectura. Eh,
1: bé, ens, ens ha transportat en aquesta literatura de, de la Barcelona dels anys 70-80 i que bé, tots els premis que has dit que té, jo crec que el premi més gran és aquesta gran quantitat d'obres que ens ha deixat, que n'hi ha de tots gustos i per tots gustos, no? eh, doncs això, novel·la, assaig, teatre, guions, eh, poesia, narrativa, eh, més tirant cap a la rondalla, eh, en fi, és una, és una autora, va ser una autora molt prolífica i jo
0: m'atreviria a dir que era bastant avançada al seu temps. Sí, és, eh, la seva narrativa és diversa, com dèiem, i dona un protagonisme especial a la dona. Una de les seves produccions més destacades és dins del camp de la novel·la negra, en què produeix la sèrie aquesta de la detectiva mallorquina que es trasllada a Barcelona, l'Alònia Guiu, i que tem toca temes de crítica social. Què destacaries de l'argument d'aquesta novel·la estudiant lila, que és la que tractarem avui? És una novel·la avançada al seu temps. Uh, després també diré per què. Uh, comença,
1: és un argument d'entrada senzill, però que sí que eh, té una forta càrrega social. Mm... Jo vaig estableixo un paral·lelisme, que ahir el vaig dir a la Tertúlia, que és una cosa com meva, no? entre la vida de l'Elònia Guiu, que és aquesta detectiva que crea la Maria Antoni Oliver en aquesta primera novel·la d'aquesta trilogia, que és Estudiant Lila, que després hi haurà Les Antípodes i El sol que fa l'ànec, que són les tres novel·les detectivesques que la protagonista és l'Elònia Guiu, que ens fa pensar una mica amb aquest Arsène Lupin, no? de... de d'aquests de, detectius que donen mm, eh, joc per fer una sèrie de, de novel·les. No? Eh, aquesta, aquest paral·lelisme que dic entre la vida de la Lònia Guiu i la Maria Antoni Oliver, doncs a mi em ve al cap perquè la Maria Antoni Oliver doncs, en algun moment deixa Mallorca, deixa Mallorca, deixa Mallorca, ve Barcelona... I l'Eloni aquí ho fa el mateix, no? no ve a Barcelona a escriure llibres, com va fer la Maria Antoni Oliver, però sí que ve a Barcelona a buscar-se la vida. I aquest buscar-se la vida comença a ser com una mica desorganitzat. No? Ella crea una agència de detectius, com podia haver creat alguna altra cosa. De fet, el seu ajudant és un noi que coneix el gimnàs, en Quim, que després doncs, crea una relació d'amistat important i, a més, és un, de les, és un dels puntals de, de la novel·la, perquè va sortint i és com un ajudant que té en tota la trama, i bé, doncs crea aquesta agència de, det de, de detectius i ara els hi arriben paral·lelament dos casos, que són els que, do, són dues trames, que són els que ompliran l'argument de la novel·la, que són dues trames diferenciades. D'una banda hi ha la desaparició d'una nena mallorquina, la Sebastiana, una nena, va, va, una noia mallorquina, la Sebastiana, i després, eh, d'altra banda, hi ha un, el cas d'un robatori, que els hi arriba, eh, de la senyora Gaudí, que és una senyora doncs, que té una botiga d'antiquaris, no? d'objectes antics eh, i d'obres d'art. Llavors, aquests dos casos el, li arriben a eh, així en el, en el mateix moment i comença a investigar-los els dos paral·lelament. D'entrada, semblen dos casos que no tenen res a veure i de fet no tenen res, o sigui, no, en cap moment estan uh, uh, lligats amb, per, cap, per cap de les accions, però sí que mm, al final del llibre, i ara no desvelaré per què, perquè si no faria un spoiler i no quedaria bé, però sí que al final del llibre té molt de sentit uh, perquè aquests dos casos, no? i el tema central del llibre doncs és uh, la violació. Uh, no explico més al final perquè si no doncs no quedarien ganes de llegir. i és un llibre que jo recomano tothom que llegeixi. Però sí que és cert que uh, la, la Maria Antoni Oliver es serveix d'aquests dos casos, d'aquestes dues trames, d'aquests dos casos a, a investigar, doncs per fer una crítica social ferotxa uh, a la violació de les dones i, i una mica, doncs, si agafes la violació en aquella època, no, doncs, eh, el, que ahir es va dir la tertúlia que hi havia el lema feminista d'aquella època, que el feminisme doncs, també ha anat evolucionant, eh, doncs, que era eh, violació-castració.
0: Sí, perquè dèiem que aquest, el tema de la violació està molt present en aquest llibre, parla de quatre violacions o intents de violació, no? I, I sobretot destacava no, l'autora que les violacions no van ni d'edats ni de diners. No? Vam comentar-ho a la tertúlia també que qualsevol pot ser un violador independentment doncs, de l'estatus social. No?
1: Sí, realment eh, això mateix, no va ni d'edats ni de diners, simplement un violador és una persona doncs que té una patologia mental i que doncs, eh, no, no, no té res a veure, Vull dir no, no, no podem etiquetar-los ni en una classe social, ni en un, ni en un nivell intel·lectual, ni, ni molt menys. no. I llavors el que fa la Maria Antoni Oliver és fer una crítica d'això no? i des d'un punt de vista feminista, ella era clar, clarament, marcadament feminista i bé, eh, jo quan he dit que era avançada al seu temps és perquè eh, ara justament eh, està molt de moda el tema de... tothom sap el que és un punt lila, no? eh, tots els ajuntaments tenen punts liles, eh, el punt lila doncs, és una cosa que és relativament propera, o sigui, fa molt poca que, que funcionen, i ella doncs ja fa un estudi amb lila, un estudi en lila que està publicat als anys 80, i realment jo pensava per què estudia lila i just al final fins i tot fa referència no, ella, a ella en aquest, aquest color no, que associa a, a aquest feminisme. I bé, doncs per això deia que era una, una autora doncs, avançada, perquè en aquell moment, quan va, va publicar aquesta novel·la, ningú parlava encara dels punts, sí que tothom parlava de
0: feminisme, evidentment, però ningú parlava dels punts liles. Sí, i lligat a aquestes violacions, la venjança també és un dels temes que surten en el llibre, no? la venjança com a manera de, de pal·iar o de de tenir a veure amb les violacions que pateixen, no?, les protagonistes?
1: Sí, de fet, les, les dues trames no n'hi ha cap que acabi satisfactòriament. Realment, quan una persona és víctima d'una violació, realment acaba malament, o sigui, no, és una cosa que crec que no es pot superar. I, i realment doncs, ni la Sebastiana ho supera, ni la, ni la senyora Gaudí ho supera. Mm, clar, no, no em facis dir final de, de les dues trames... No, que després fem spoiler i, i no se'ns enfada els oients. Exacte, però realment són dues solucions, entre cometes, que no són solucions, perquè realment és molt dramàtic el que passa, però. Que la, o sigui, la causa principal ha estat la violació. I llavors, doncs, bé, és un llibre, doncs, que tot i que té pinta de ser com molt fresc, molt superficial, doncs, et fa, et fa pensar molt.
0: I també posa una de les famílies que retraten aquest llibre, una família molt tancada de l'illa, no? També potser es veu aquesta manera d'idees antigues, no?, que copsen, no?, la un retrat d'una persona, i d'una família, doncs amb idees molt antigues, que xoca una mica amb les seves tan modernes.
1: Sí, el fet de la família de la Sebastiana, que no admeten que, que la seva filla hagi estat violada i que hi hagi un embaràs de, d fruit d'aquesta violació, això fa que bueno, eh, sí, la Maria Antoni Oliver aquí té la, el pretext per fer la descripció, potser per mi un xic estereotipada de les persones de les, de, de les illes d'aquella època, no? tampoc fa tant de temps, i jo crec que aquí sí que per mi era una de les crítiques. Mm, per mi si hagués de criticar alguna cosa d'aquell llibre doncs seria això, no? aquests pares que que a buscar la filla i com ella els retrata. No? Crec que és una mica abusiu, entre cometes, el tracte que els hi fa, perquè estem parlant dels anys 80, els anys 80, el, no sé, els anys 80 jo vaig estar a les illes no? i allà doncs, ja s'hi respirava un ambient una mica més liberal. Sí, sí que millor hi havia doncs, bueno, aquestes famílies tancades, de pobles molt petits, que no mm, els hi costa, però jo crec que aquí ella la Maria Antoni Olivequi, per mi, eh, és una crítica a nivell personal i, i no sé crec que aquí s'ha passat de frenada una mica amb el amb estereotip tan marcat de, del caràcter d'aquests pares de la Sebastiana.
0: Molt bé, i parlem ara de l'escriptura d'aquest llibre. Hi ha molta acció i poca descripció en general, però tota la que hi ha representa molt bé el que veu. No? Per exemple, quan descriu, vam comentar a la tertúlia, l'escena al molt de Barcelona... Sí, justament.
1: Una de les coses que fa gran l'escriptura de la Maria Antoni Oliver és justament això. Hi ha vegades que t'enfrontes a textos literaris que són molt descriptius i normalment, si no estan molt ben fetes, les descripcions llargues porten a l'avorriment. En aquest cas, la Maria Antoni Oliver ens posa al davant un llibre que és molt poc descriptiu, ha, és un llibre de moltíssima acció, hi ha diàlegs molt picats, que van molt ràpid, hi ha molt poca part descriptiva, però en canvi fa que el lector es eh, vegi dins de, dels, dels escenaris que ella dibuixa, gairebé sense descripció. Però no sé com ho fa, que de cop tu et veus doncs, eh, al mitjà de Barcelona, eh, no, l'escena que la Lònia està en el, en el moll fent la doncs eh, veus el moll, estàs tu en el moll no? de la fusta de Barcelona i, i bueno, doncs està, està molt ben aconseguit, la veritat. De fet, fa un retrat de Barcelona magnífic, o sigui, d'algunes parts de Barcelona magnífiques.
0: O sigui, que sí, sí, està molt, en aquest sentit està molt ben aconseguit. I destaquem també el vocabulari, no?, algunes paraules molt difícils, no?, que s'havien de buscar al diccionari, també. Sí, totalment. Eh, fa, és, és divertit aquest
1: ús que fa ella del Mallorqui, perquè aquest català de, de les illes, no? que doncs, hi ha paraules que has de parar-te, buscar nos al diccionari, però és un, és un exercici divertit, no? perquè aquestes paraules que no tenen traducció, bueno, jo sóc moremana, les paraules que no tenen traducció, i de les paraules estranyes i de les expressions. És, un, és una novel·la plena, 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 pleníssima d'expressions, a uh, mallorquines, i, i doncs, a mi m'ha encantat de parar i buscar, i fins i tot hi ha alguna vegada que no ho hem trobat, o sigui, hi ha expressions que, que fins i tot ahir vam repetir algunes a la, a la tertúlia i no, no vam ser capaços de saber, ni a que sí eh? ni a que jo no ho sabia, ni hi ha persones a la tertúlia <coughs> perdó, molt, molt posades en això i que sabien les definicions de totes les
0: paraules, o sigui, cal molt i molt bé. Doncs parlem ara dels personatges del llibre. Les dones són les grans protagonistes i els homes estan allà com de personatges molt secundaris, no sense gaire importància. Ja ho fa expressament, no, l'autora?
1: Sí, ella fa servir, de fet, eh, ho fa com, també paral·lelament, no? Eh, a la història que explica, les dones són les protagonistes i els personatges són, m, aquests personatges que estan com de figurants, que no tenen, o sigui, que són personatges que gairebé et passen desapercebut els homes, no? Els, eh, purs, eh, fins i tot algú en la tertúlia i va dir que eren com falques. O sigui, és la falca mínima que necessita perquè la història continuï all davant, però no tenen eh, importància els homes en aquesta novel·la, tenen importància perquè són els violadors, <ríe> però o sigui, és aquesta la importància que tenen, però els que l'ajuden a descobrir la trama són més eh, puntals que això, no? com falques, que ajuden és la mínima falca que necessita la Maria Antoni Oliver per continuar el, el seu relat. I recomaneria el llibre, Gemma? Doncs sí, el recomanaria perquè també, eh, quan l'has acabat, doncs també et venen ganes de fer una segona lectura, perquè, ehm, ja fins i tot, o sigui, és un llibre molt lleuger, és petit, no costa gaire de llegir, és molt ràpid, és un ritme trepidant, però et passen coses desaperseguades, perquè és un llibre de molta acció no? llavors fins i tot allí hi havia alguna, alguna part de l'argument, alguna part de la trama que algú li va passar desapercebut i sort que això és una de les avantatges dels, dels clubs de lectura no? que si alguna cosa tot passa desapercebuda, doncs sempre hi ha algú que, que sí que aquest va sortir al principi i després torna al final, és el mateix Bueno, doncs, aquestes cosetes no? que Sí, jo, jo el recomanaria el recomanaria. i fins i tot el que va dir també l'Elisabet Moreno ahir és que eh, podríem llegir, o sigui també era com recomanable llegir eh, el segon i el tercer per saber doncs, si aquests eh, personatges segueixen, no? o sigui si realment són personatges eh, eh, figurants o realment aquests personatges en, el, en la trilogia tenen, acaben tenint un pes. No? A nosaltres ens va semblar que els personatges
0: masculins eren com, eh, com això com, com figurants. Però jo sí, sí sí que el recomanaria. Doncs a diferència de la seva obra que sembla que els personatges masculins són figurants, a la seva vida sí que va haver-hi una persona molt important, no? que era el seu home en Jaume Fuster, que un gran escriptor, què podem dir també d'aquesta relació? Doncs eh, Jo crec que aquesta relació amb ella li va marcar la vida també perquè...
1: Ella ve a Barcelona, coneix a Jaume Fuster i fin... és divertit imaginar com podia ser casa seva. Suposo que en algun lloc deu haver algun documental de, de com era la casa de Jaume Fuster i Maria Antoni Oliver, perquè en aquella època que no hi havia dispositius electrònics per escriure, ni tablets ni ordinadors portàtils, que tot es feia doncs, a mà o a màquina d'escriure, jo m'imagino no ho he vist, eh? però m'imagino jo allò... un menjador ple de llibres amb màquines d'escriure la, la, de... o sigui, la seva i la de la seva, home, no? Sí, sí. Mm. Sense parar tot el dia no, de... sóc, interna... en moviment, no, la màquina? Clar, si un és prolífic, encara... l'altre encara ho és més. i doncs... Aquestes, no sé, devien compartir lectures, o devien compartir trames, o devien, una devia ajudar l'altra, o no, no sé, és un tema fins i tot per fer-ne una novel·la, no?, d'això, i crec que la va marcar molt, perquè ella, l'any 97-98, per mi van ser dos anys molt, molt importants a la seva vida, de fet, l'any 97 ella li fan un trasplantament de cor, i això, doncs, a nivell psicològic crec que ha de passar molta factura perquè de fet estàs vivint amb el cor d'una altra persona no? i això doncs ha d'afectar. I a més de la sotregada a nivell anímic i físic que, que pot comportar. No? Però és que immediatament després, eh, al cap de pocs mesos, a l'any 98, va morir Jaume Fuster. Eh, llavors, eh, això... Eh, doncs, ella va morir l'any 2022, doncs són un munt d'anys que, que va passar sola, no? Quan va morir Jaume Fuster ella va deixar d'escriure i deia una frase que a mi em va encantar, que vaig trobar quan buscava referències per preparar la, la tertúlia deia que les paraules no li eren amigues. Ho vaig trobar molt bonic, perquè és una manera de dir no escric perquè no em surt res. No? Però és una manera bonica de dir-ho. Les
0: paraules no m'eren amigues, no? Que maco. Sí, és molt maco. I llavors, eh,
1: anys després es reconcilia amb la literatura amb Tallats de Lluna que reprèn aquesta novel·la que està començada cinc anys abans. Eh, després també eh, coses a dir de d'ella, va fer també la novel·la que va recomanar l'Elisabet Moreno, Joana E., que és una història real, que és... jo no l'he llegit, però l'Elisabet va dir que era una, una novel·la fantàstica, i, I bé, doncs, eh, ell ens va deixar el 10 de febrer del de, 2022 i bueno, molt contents d'haver llegit aquesta novel·la i de, i de que hagi format part de la Tertulia i Atresimots. Volia dir que en el... hi ha una cosa que va sortir a la Tertulia, bueno, van sortir algunes cosetes que, que no he dit, que és eh, també el tema del... del del feminisme també es reflecteix en el tràfic de dones filipines, que és un tema que també surt a la, a la trama, entremig. També la carta que la Sebastiana fa als seus pares, que això també és una, és una de les parts de la novel·la Podem més bonica, és una carta molt emotiva, plena de... És una carta per reflexionar-hi. També el tema de l'avortament, que és un tema que ella hi passa per sobre, però que de fet és un, punt, és un punt important pel qual la Sebastiana pren la decisió que pren. I també eh, el tema de, que, que fa servir ella, aquest, aquesta picada d'ullet que fa la Maria Antonio li ve d'una manera molt intel·ligent, que és posar el tema de... La, la Lònia Guiu té un pintallabis com a fetitxe, o sigui, és que el seu, ella col·lecciona pintallabis, i cada vegada que està de baixón o que té algun problema o que necessita eh, donar-se estímuls, es compra un pintallavis no? mm -hmm. i crec que la Maria Antoni Oliver que fa és agafar eh, potser un dels símbols més femenins que és un pintallavis no? o sigui, mm, que és com la contraposició eh, a tot el feminisme que porta implícit la novel·la això és una de les coses que, que volia Destacar. Després també les dues frases que a mi em van agradar més de la novel·la són les palmeres per obtenir cos i caràcter demanen molt de temps, com les persones, és una frase que vaig trobar molt bonica, i després uh, una altra frase era uh, la dels, uh, aquesta que ara m'agrada més, els errors són més errors si t'hi cap fiques, Aquest és una frase com d'autoajuda que crec que la faré servir bastant, i, I dues bé. grans frases sí, 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 sí. sí. I, i després també quan hem parlat del vocabulari eh, també destacaria aquest eh, aquest ús que fa dels temps compostos que quan hi ha un participi el feminitza això, eh, per exemple s'havia tornat a tancar doncs ella diu s'havia tornada a tancar o ella havia vinguda o sigui, fa el femení, el femení del, del participi això, doncs, deu ser també tret d'aquest català de, de les Illes del Mallorquí i, i bé, jo crec que Res més a dir, o sigui, una novel·la de les, que, sí, de les que destacaríem que ha agradat a tothom en el club de lectura, justament eh, eh, ho deiem ho hem dit algunes vegades, no? que quan un llibre agrada a tothom dona poc de sí en els clubs de lectura perquè de seguida tothom està d'acord, tothom, eh, tothom l'havia llegit, tothom l'havia acabat o tothom va agradar, i jo crec que sí que la gent potser farà l'exercici de llegir la segona part i la tercera part.
0: Sí, doncs molt bé, aquest llibre ha agradat a tothom. I a veure el següent, perquè parlem del proper llibre del Club de Lectura, que serà Hamnet, de l'escriptora irlandesa Maggio Farrell. És una història molt trista, però Gemma. Aviam si veníem d'alguna història una complicada, ara aquest era més light, no?, la història, sí, més divertida, sí. i ara tornem una mica a una història trista. Sí,
1: de fet, algú va dir en algun moment de la meva vida, he sentit a dir que les bones històries surten de pous, normalment, no?, i realment... Eh costa trobar una novel·la que sigui alegre, o sigui, que tots els temes siguin positius i que sigui molt bona novel·la. Normalment, darrere d'una bona novel·la sempre hi ha un problema greu, fort, o un argument pesant, o una, una situació social complexa. Venim d'això, de del mes passat que vam fer el vell de la Toni Morrison, que és una història real de l'esclavatge, que és duríssima i cruel, Ara, Estudiant l'Ila sembla que és un llibre més amè, més lleuger, més lait, però realment quan t'hi poses i comences a valorar els temes que s'hi tracten, la violació, l'avortament, el suïcidi, el feminisme, són temes molt punyents i molt importants. I ara tornem a enfrontar-nos amb un llibre bastant dur, és trist, no és un llibre de... que es pugui dir que és una història real potser està com més novel·lat no? que, que el Bélobet Be no? i bueno, potser no és tan, tan dur però sí, sí la Magia Farrell aquí ens fa tenim un, un bon llibre de fet eh, és un llibre molt, molt aclamat pel públic, per la crítica tothom ha dit coses meravelloses d'aquest llibre, o sigui que espero que els contertulians els agradi i que tinguem un bon club de lectura. A més a més, gairebé podien fer un club de lectura a nivell de Catalunya perquè crec que tothom està llegint el mateix llibre a saps? És com eh, a l'hora de demanar els exemplars. Ens hem trobat això, que hi havia molts clubs de lectura o que l'havien llegit o que estaven a punt. O sigui, que ens hem posat com d'acord tots els conductors de clubs de lectura per posar aquest, de, aquest hamnet de la
0: major Farrell, que segur que no ens deixarà indiferents. Doncs això, podríem compartir-ho amb altres lectors d'altres clubs de lectura. Aviam que opinen sobre aquest llibre. Doncs fins a aquest programa d'avui, Gemma. Moltes gràcies per comentar amb mi aquest club de lectura. Gràcies a tu, com sempre, per donar-me l'oportunitat. I ens tornem a trobar el segon dijous de cada mes al podcast Lletres i Mots. El trobareu a les principals plataformes de distribució i també al blog de la Biblioteca Comarcal de Blanes, biblioteca.blanes.cat fins a la propera lectura. Que vagi bé. Gràcies al Modena. Adeu. Lletres i mots, al podcast del Club de Lectura de la Biblioteca Comarcal de Blanes, amb el Modena Montaño Índia i Gemma Siguró.